1: sempre gli applausi per questa meravigliosa sigla non c'è tempo per i convenevoli formulaici vi anticipo ciò di cui parleremo eh, le bollette comincia a farsi sentire l'effetto domino eh, del rincaro eh, 5 italiani, milioni di italiani sono morosi per bollette radio e rate condominiali. il rapporto Caritas ci dice che c'è in povertà assoluta un italiano su 10 L'ILVA non sarà più rifornita da Leni, can, cartiere, fonderie, alberghi temono di ricevere analogo trattamento. E c'è di nuovo che il, il prezzo del gas è in calo, per forza, perché c'è, l'autunno è ancora mite, lo vedete, lo, lo percepite anche voi, e soprattutto i, i consumi sono calati molto. Una situazione eh, davvero complicata. Ne parleremo con Felice Manti del giornale. Con Francesco Storace, invece, avrò il piacere per me, ho cominciato in quegli anni a seguire la politica. Sarà una, un escursus storico. Perché ieri Francesco Storace ha scritto sul Libero eh, un po' la storia di Via della Scrofa numero 39, via della, il, lo stabile dove ha sede. Eh, il, adesso Fratelli d'Italia fu comprato ancora MSI da Giorgio Almirante con non so quante cambiali ho, scritto anche, ho trovato anche la cifra mh, mh, per non so quanti miliardi e, e poi è stato sede di, di incontri con Berlusconi prepolitico, è stato sede di formazione di alleanze di scompaginazione di governi, caldo del governo Dini lì che si decise e molto altro ancora e c'è un discorso che va fatto che si riallaccia adesso il primo ospite al primo tema, eh, potete immaginare il sottoscritto, eh, chi è leghista anni, sa che negli anni 90 noi eravamo secessionisti con i fascisti dell'MSI, lo dico col sorriso sulle labbra, eravamo acqua e olio, no? E eh, quindi non, non fa parte della mia storia, però a parte la grande bravura di Storace come giornalista, ho percepito, grazie anche a lui, grazie a Storace, giornalista, l'ho percepita anche come mia la storia di, di Via della Scrofa, cioè storia non mia di proprietà, ma nostra, condivisa. E mi ha colpito, non mi ha stupito perché la qualità di Storaci come giornalista, ma anche come figura, come persona politica, devo dire che ho sempre avuto simpatia personale, ma non conta, ho sempre apprezzato la sua bravura, Eh, spicca di più ancora, in un momento nel quale dall'altra parte, (ride) col cavolo che che vogliono condividere, continuano insulti su insulti si parla di fascismo beh per me è molto fascista quello che ho visto succedere con Lorenzo Fontana cosa ha detto Lorenzo Fontana? inizialmente condividevo anch'io le ragioni delle sanzioni ma adesso riparliamone sapete cosa ha detto Lorenzo Fontana? le stesse cose che ha detto il ministro delle finanze tedesco se le sanzioni devono danneggiare più chi le applica che chi le le subisce parliamone e oggi ho visto sui giornali si è scatenato l'inferno per me quello lì, anche se storicamente è impreciso, inappropriato, quello lì è fascismo. Non, non certe benaggini che, eh, che sento nella bocca di questi presunti, eh, smettiamola per favore, di chiamarli artisti, scusatemi, ma basta, la Michelin, falsa venta, io sono mezzo vento, posso permettermelo, non chiamate l'artista, oppure quella Elodie, che non si sa cosa faccia, certo è un'opera d'arte, è talmente bella che lei è un'opera d'arte ma non smettiamola, sono personaggi che eh, cercano come dire che hanno paura di perdere, di perdere eh, il guiderdone che hanno paura di perdere il salario eh, guadagnato con poca fatica e poco merito ne ha parlato eh, Giovanni Saldusti che sto facendo aspettare al telefono benvenuto Giovanni grazie per essere qui con noi
2: grazie a te buongiorno a tutti
1: allora, mi viene proprio da dire, con quanti zeri si scrive antifascismo, Giovanni? Questa,
2: sì, questa è la domanda chiave, la domanda prosaica ma fondamentale, eh, eh, che devo dire riassume perfettamente l'ipocrisia che, che sta andando in scena no, sul, sul fatto che incredibilmente forse si sta per formare un governo aderente alla volontà degli elettori, quindi di centrodestra, e, e, e questa cosa ovviamente già di per sé turba no? il, il mainstream dei, dei giornaloni dell'Intello Italici eh, ma soprattutto c'è un, un'intera categoria che ha paura di rimanere senza lavoro che è la categoria degli antifascisti di professione in mancanza di fascismo ovviamente non, non, non gli antifascisti come dire, eh, eroici che hanno combattuto la dittatura, gli antifascisti eh, eh, in assenza di fascismo che da 70 anni hanno fatto una professione no? E, 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 e arrivano visiti grotteschi perché ora non so se tu esisto ma eh, due giorni fa Giorgia Meloni ha ricordato sì. il barbaro bile orrendo rastrellamento del ghetto ebraico eh, parlando espressamente di barbarie nazifascista Attenzione, nazifascista detto da Giorgia Meloni, premessa tutta la storia che riepilogavi tu, diciamo, che si condensa attorno via della scrofa, è tutt'altro che banale, perché dire nazifascista vuol dire riconoscere lo specifico contributo della dittatura italiana all'orrore. Giovanni, Quindi, scusa, tu... scusa
1: se ti interrompo così, lo condividiamo anche con, con gli ascoltatori. Da, da, da... Ex ha detto stampa: Queste parole qua io non avrei potuto fare di meglio, ha detto Meloni. Vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista. Secondo me eh, queste parole sono emblematiche perché. Eh, sono sicuramente sono sincere, ma soprattutto sembrano sincere, non solo lo sono, ma lo sembrano. No? Cioè, eh, la, la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto: quando usi queste parole, sei, per me sei al di sopra di ogni sospetto, sono forti e, e hanno avuto le reazioni che tu hai registrato, in, veramente eh, reazioni eh, odiose, eh, contrarie, che tu hai registrato anche nel tuo articolo.
2: Diciamo che qualunque persona dotata di un minimo di onestà intellettuale di fronte a queste parole dice vabbè, è finita, non possiamo andare avanti ad accusarla di nostalgie, di ritrosie, no? di ambiguità. E invece hanno usato queste parole eh, eh, ancora per dire che non basta, non è sufficiente, del, eh, ho fatto solo un esempio, un grande professionista dell'antifascismo, di mancanza di fascismo, Paolo Berizzi, su Repubblica, mm. ha detto che queste parole cozzerebbero col fatto che Giorgia Meloni in passato ha criticato l'ungherese di origine ebraica George Soros ma capite che siamo alla follia rinunciamo a qualunque logica non è che criticare l'agenda geopolitica di un singolo sopravvissuto alla Shoah che in quanto sopravvissuto mi tolgo il cappello no? ma sono libero di contestare la sua agenda geopolitica proprio perché siamo in una società libera eh, mica vuol dire stare con i suoi carnetici cioè, ormai si è abdicato a qualunque minimo elemento di logica vedi la scena di cui non so se avete già parlato la, lo psicodramma di ieri sul busto di Mussolini al, al Ministero dello Sviluppo Economico, no?
1: No, non abbiamo parlato, ma se vuoi riprendere, eh, sì, sì, è una notizia comunque che sicuramente è stata data, ma riprendiamola pure, eh, Giovanni.
2: Ma la riprendo perché è davvero indicativa dei contorcimenti, allora, premesso che eh, quella cosa fotografava un dato storico incontrovertibile, no? Eh, cioè che eh, nella storia di quel palazzo c'è anche Mussolini di cui io ho un giudizio totalmente negativo ovviamente ma non è che posso negare che è esistito Eh, e e per per dirti come siano eh, incoerenti e anche pavidi eh, questi, questi fanatici della censura politicamente corretta, fossero coerenti, dovrebbero dire, beh, bombardiamo Palazzo Piacentini, tiriamolo giù la sede del, del MEF, no? Perché Palazzo Piacentini nasce come ministero delle corporazioni sotto il regime fascista per esp- espressa volontà del Duce. Quindi applicando la loro logica folle bisognerebbe tirare giù anche il palazzo bisognerebbe tirare giù l'obelisco con scritto Dux eh, no? che è un'opera d'arte conclamata, bisognerebbe tirare giù la casa del falso di Terragna Como cioè non ci si ferma più in questa furia censoria e, e, e sono tesi però doganate, anzi sembra strano chi le, chi, chi le critica no? chi, eh, è proprio il capovolgimento logico, d'altronde l'antifascismo in assenza di fascismo è di per sé uno simo
1: che, che poi per me e tu sei un, una testimonianza nel tuo pensiero il vero antifascismo è il pensiero liberale quello che ammette l'interlocutore quello che cerca il confronto quello è il vero antifascismo perché dire tu sei un porco fascista eh, ti sparo a vista un prete è un fascista, un punto nero eccetera eccetera quello è, è, quello è fascismo che si ammanta di comunismo cioè totalitarismo no? guarda
2: tu qui hai toccato secondo me il vero nervo scoperto eh, qual è la grande ipocrisia da sempre da subito secondo me del, diciamo, dell'antifascismo all'italiana eh? è la sua ipocrisia, il suo doppio pesismo, il fatto che è monco, cioè non è un antitotalitarismo. Io per primo mi definisco antifascista in quanto antitotalitario, cioè in quanto nemico di qualunque eh, sistema appunto totalitario in cui c'è cioè lo Stato partito, il partito unico, la repressione della libertà individuale, eh, l'internamento degli oppositori, ma tutti quei sistemi. Invece gli antifascisti in Italia io credo anche diciamo, per il monopolio comunista sul racconto della resistenza non sono mai stati antitotalitari ma diciamo sempre strabici e questa ipocrisia è una che finisca nel 2022 no?
1: Sì, lo si vede, guarda lo notavo ieri ho seguito l'intervista di Lorenzo Fontana da Bruno Vespa e ha detto, quando dice ah, all'inizio ero anche favorevole alle sanzioni alla Russia poi vedendo gli effetti dico ripensiamoci Oggi ho letto sui giornali, francamente no, non, si può, non si può leggere quello che è stato scritto. Bello è che Lorenzo Fontana ha detto grossomodo le stesse cose che ha detto e più volte credo il ministro delle finanze eh, tedesco. E però appunto, visto che si chiama Lorenzo Fontana, eh, per non dire quello che disse sul tempo De Benedetti, insomma, che disse eh, questa guerra ha solo un favore a Biden, ho detto De Benedetti, ma tutto bene, e per non parlare del fatto che quando il Papa parlava di pace, il Papa dal primo giorno parla di pace, per mesi è stato ignorato, adesso che non sono più il governo vedo i loro giornali che il, con, con l'effigia del Papa, per non parlare del fatto che se il Papa parla di aborto lo ignorano bellamente, ma quello si vedeva già ai tempi di Giovanni Paolo II, di La Verità. Ecco, è questo il, il pensiero illiberale e che per estensione e per facilità di comprendonio io chiamo fascista. Poi magari sono inappropriato io, sono, sono ignorante anche, quindi, eh, questo però è il pensiero, è il pensiero che... Che io definisco fascista ma che ovviamente eh, ha connotati storici differenti, potremmo dire anche totalitarismo comunista, insomma, massimalista, un pensiero massimalista che, che, vedo, che vedo molto diffuso, ma soprattutto lo vedo, lo vedo diffuso negli antifascisti. Ma poi c'è anche, eh, scusa sto parlando troppo, eh, Giovanni quello che denunci tu, gli opportunisti poi. Eh, non è che io non credo che l'Italia sia più terra di opportunisti di altro, ma come dire, eh, in Italia hanno un humus per crescere meglio eh, si diffondono, crescono eh, e li vediamo tutti i giorni.
2: No, non c'è dubbio, perché è, sai, è un segnale di riconoscimento no? per appartenere a una pseudo-elite che poi non è una vera elite, no? perché una vera elite guida i processi. Questo è un salotto bene che i processi li subisce, cioè riitera all'infinito queste parole d'ordine eh, appunto vuote di contenuto come l'antifascismo in assenza di fascismo. Devo dire che sono loro che destoricizzano diciamo, eh, la categoria di fascismo, in questo peraltro insultando le vere vittime del vero fascismo e quindi poi hai ragione tu cioè a quel punto se la puoi appiccicare a chiunque la dovresti appiccicare anzitutto a loro perché sono loro oggi gli liberali quelli che non tollerano il dissenso quelli che vogliono un pensiero unico sicuramente il racconto delle posizioni di Fontana eh, oggi è surreale io ti dico per onestà e chiarezza io la penso più su questo tema come nazio la russa cioè io credo che eh, diciamo proprio perché ci piace la società aperta occidentale dobbiamo eh, sostenere la lotta degli ucraini, almeno finché sono invasi da un tiranno. Ma ciò detto, non solo Fontana è legittimato a esprimere le sue opinioni, ma le sue opinioni eh, non sono mica una bestemmia, cioè, come hai detto tu, sono opinioni circolanti nella classe dirigente europea, sono opinioni che ha espresso prima con anche con 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 il Papa. sono eh, come dire, È normale che nel dibattito ti ci si confronti. No? Questo stigma che viene appiccicato e ehm, con poi l'ipocrisia che dimostra quello che dici tu sul fatto che i presidenti eletti delle due Camere siano figure divisive scusa, io ti cito solo Laura Boldrini e Fausto Bertinotti non erano figure divisive come storia politica è solo che erano divisive ma eh, a favore della sinistra e quindi appena sono stati eletti sono sentati subito dei nomi tutelari della Repubblica ma erano divisivi quanto la Russia e Fontana no e, e, capisci che è tutto un racconto che ha viziato da, da un doppio pesismo inaccettabile
1: tra l'altro grazie a te anche eh, al tuo articolo perché mi era sfuggito insomma io ieri ho visto questa eh, scrittrice ungherese naturalizzata italiana Edith Brooke che attacca Meloni dice parole vuote per legittimarsi e, essendo una sopravvissuta all'olocausto diciamo prendi questo attacco eh, lo, lo, lo osservi lo ascolti ti fermi prima di dire e però tu, dopo, tu invece hai registrato che su Corriere della Sera, forse del, mi sembra sul Corriere, no? forse deludendo chi l'ha intervistata, un'altra scrittrice italiana, Lia Levi, anche lei sopravvissuta all'olocausto, ha usato uh, parole chiarissime, ha detto che quelle di Meloni sono dichiarazioni ineccepibili. E quindi vuol dire che, eh, vuol dire che insomma. Un certo, un certo tipo di, di, di malafede e, e viene smascherata proprio da una, questa scrittrice sopravvissuta all'olocausto.
2: No, ma infatti gli Alevi, devo dire, con un grande coraggio e una grande onestà intellettuale, eh, ha riconosciuto un'ovvietà storica, che ho anche cercato di ricordare nel mio articolo. Eh, io come te non vengo dalla storia di via della scopa, quindi questo lo mettiamo in premessa, però bisogna essere eh, come dire onesti e, 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 e filologici. Eh, il primo a innestare una svolta vera e reversibile nella testa italiana non è stato neanche Gianfranco Fini è stato Giorgio Almirante Giorgio Almirante che peraltro schierò da subito il MIS per esempio su posizioni filoamericane e israeliane eh, eh, ma al di là di questo eh, eh, disse in una famosa intervista al Corriere della Sera io non voglio morire da fascista io voglio costruire una destra moderna conservatrice di cui io credo fratelli l'Italia oggi è l'approdo finale poi può piacere, non piacere non do giudizi nel merito ma il processo eh, va riconosciuto no? Eh, eh, e con quella frase gli allevi come dire mette un punto eh, al di là di ogni sospetto però è la sopravvissuta sbagliata detto con enorme rispetto perché appunto non dà non va addosso alla Meloni, non evoca lo spettro fascismo, quindi è passata un po' in sordina rispetto appunto ad altri che sono stati tirati per la giacchetta nella C- grande commedia dell'antifascismo. Ecco, Se io dico: sappiamo agli Alevi,
1: Giovanni, ti chiedo una riflessione. Allora, eh, nell'84, proprio Giorgio Almirante eh, andò a rendere omaggio alla salma eh, di Enrico Berlinguer. E, cinque anni dopo, eh, Nil De Jotti e Giancarlo Paietta. Andarono proprio in via della scrofa a rendere omaggio alla salma di Giorgio Almirante e poi di un altro missino eh, molto importante come Pino Romualdi che pensano erano morti a 24 ore di distanza. E sto parlando di di persone che avevano vissuto anche la la, la fase della della, guerra civile, e quindi persone che eppure hanno portato questo gesto. Oggi, sai, io, io ho riflettuto, se facessero qualcosa del genere oggi, sui social sarebbe l'inferno, sui social accadrebbero cose, eh, probabilmente vedremo il peggio del peggio, anche del peggio inimmaginabile. È, una, è la mia riflessione, chiedo la tua.
2: No, io sono d'accordo con te, questo ha a che fare, credo, con la timbra e il valore degli uomini, no? Perché... Eh, è un paradosso, se vuoi, cioè quando c'erano davvero le ideologie novecentesche, solide, eh, tetragone anche tragiche, perché come dire, eh, entrambe le ideologie erano dalla parte sbagliata della storia per un liberale come me, però c'erano anche queste ideologie che garantivano che la classe politica fosse formata, che uno dovesse fare un cursus sonoro, che emergessero a livello di leader eh, eh, delle figure eh, come dire, dotate di una cultura e di una tempra oggettiva, che spiega gesti come quelli di Almirante e come quelli che poi fecero Payetta e altre dirigenze del PC quando mancò Almirante. No? C'era un reciproco riconoscimento nonostante fosse maggiore la distanza ideologica. Eh? È un paradosso, ma di cui è responsabile, secondo me, in primis la sinistra liberal, la sinistra cobaleno, la sinistra 5.0, che alla prova dei fatti è molto più intollerante di quella che era la vecchia sinistra del PC. È un capolavoro, ma ci sono riusciti, insomma.
1: Eh, c'è una frase ho trovato di Pierpaolo Pasolini che pare sia una fake, no? si dice rivolto a Moravia non ti sembra che questo eh, antifascismo sia usato per nascondere eh, la verità al popolo che, sta, che, sta, che si sta disgregando e come al solito quelli che saltano subito in panca e dicono è un fake, è una fake, è una fake mi è venuto in mente no? lo sciocco che, che guarda il dito e non la luna perché poi alla fine... Eh, l'antifascismo, ma così tutti questi sentimenti eccetera, ci hanno fatto perdere di vista eh, un dato, i soldi, ma non per essere materiale, cioè noi stiamo progressivamente perdendo potere d'acquisto, potere d'acquisto non vuol dire proprietà, non vuol dire consumo, vuol dire qualità della vita e ci è sottratto a giorno per come la, la rana bollita se vuoi, o magari ogni tanto alzano alzano la, la fiamma e, e ci scontiamo pure, come nel 2007. E poi, attento come, come... a dire fiamma, eh, attento ah. a dire fiamma. Ai, 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 ai. <ride> Tanto stavo anche pensando, io ho sempre avuto una naturale antipatia per il Duce mi è sempre stato sulle balle eh? perché aveva una faccia da cazzo e ho ho adorato Gadda quando più tardi scoprì che lo chiamava il merda Ero Priapo. però mi è venuto in mente non avendo mai avuto ideologie ma neanche come leghista neanche secessionista ho avuto il piacere di conoscere dall'altra parte della barricata persone fantastiche cioè Io ho avuto amici fascistoni, ma erano persone in sé fantastiche e io credo che sia anche questo forse che l'ideologia. L'ideologia non ti, ti impedisce di eh, scoprire nell'altro una risorsa, perché quando tu conosci una persona meravigliosa, non vuol dire che sia lei meravigliosa in sé, vuol dire che è meravigliosa l'intesa che tu stabilisci con lei è reciproca, ti arricchisci e vogliono, secondo me vogliono impedirci anche quello di arricchirci anche come persone e in più ci distraggono sul fatto che stiamo perdendo potere d'acquisto. È una mia riflessione, abbiamo proprio, siamo in chiusura Giovanni, scusami ho parlato purtroppo, un tuo pensiero.
2: Guarda sono d'accordo con te, questo ha a che fare con l'involuzione della sinistra che dicevo, essendo ormai la sinistra cobaleno, dirittista a prescindere, la sinistra confinata nelle ZTL delle grandi città, cioè la sinistra di Monte Napoleone a Milano, dei Parioli a Roma, non percepisce più di tanto questa emergenza oggettiva di cui parli tu, ha perso se vuoi in buona fede nella sua, nel suo essere scollegata, ha perso proprio il contatto con queste istanze. E quindi si arrovella in questi percorsi onanistici come l'antifascismo nel 2022 e, come dire, questo spiega anche l'esito delle elezioni, mi viene da dire. No? Certo.
1: Allora, Giovanni, siamo veramente, abbiamo concluso purtroppo lo spazio. Io ti ringrazio davvero, come sempre. Grazie e a risentirci presto. Giovanni Salusti, Grazie libero.
0: Ciao
3: in the round best
1: Lasciamo questo intervallo musicale, Gabin, rientriamo nella realtà, nelle difficoltà di questa crisi energetica, Eh, la sta seguendo sulle pagine del giornale Felice Manti, che abbiamo al telefono, che saluto e ringrazio, benvenuto Felice.
2: Sì, ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, ieri hai parlato... (coughs) Dell'effetto domino, anche i dati della Caritas eh, che stanno ormai insomma si sta sta mordendo questa crisi. E oggi hai hai arricchito queste informazioni con un altro articolo. Leggo il titolo Sempre più italiani in crisi: bollette, aiuti in arrivo. C'è da registrare di converso il calo del prezzo del gas che a questo punto non so come possa essere visto come essere letto il calo del prezzo del gas è perché sono calati i consumi e perché l'autunno come possiamo eh, sentire tutti è piuttosto mite allora come mettiamo insieme questo mosaico partendo da da, da una base sicura il momento è è grave serio è assolutamente preoccupante
2: il momento è grave e drammatico, la situazione è molto seria. Eh, i, prezzi delle, I prezzi delle materie prime, energia elettrica in particolare, non tanto, ma il gas in particolare, sono aumentati fino anche del 900%. Il gas che viene comprato in bolletta non viene comprato con contratti a lungo termine come succedeva una volta, ma viene, contrato, viene diciamo, negoziato con contratti spot. Per cui siccome in questa fase eh, parliamo di gas comprato del, diciamo, un po' di tempo fa, e a quei prezzi di un po' di tempo fa, oggi la situazione è questa, perché oggi il mercato del gas è in calo, lo vediamo più avanti, ma con certe sono le bollette, quindi esiste un tema bollette perché ci sono bollette rincarate di 2, 3, 4, 5 volte e ne arriveranno altre ancora più care l'ARERA, cioè l'autorità di controllo dell'energia elettrica, ha eh, diciamo, fatto appello ai fornitori di energia elettrica che sono soggetti che lei dovrebbe controllare e che non controlla, dicendo attenzione, c'è una legge fatta col decreto aiuti che impedisce le modifiche unilaterali al contratto. Cosa sono le modifiche unilaterali? Se noi abbiamo un telefonino con Tim o Wind o Vodafone o 3 o Iliad, così le nominate quasi tutte, e Iliade ci dice, guarda Ciccio, da domani i messaggini anziché pagarli zero li paghi un centesimo. Uh-huh. Se tu sta bene, continuiamo così. Se non ti sta bene, puoi rescindere il contatto senza pagare penali. Questa è la modifica unilaterale. Il governo con via dell'aiuto l'ha prevista, ha detto non puoi modificare unilateralmente il contatto, il che significa che se tu hai negoziato un prezzo col tuo gestore, quel prezzo lo paghi. Ok? Pronto? Ora, eh, ah. sì. Scusami. No. ecco, dicevo, se tu hai negoziato quel prezzo col tuo gestore, tu quel prezzo devi pagare. Non puoi bonificarlo in corsa. Cosa stanno facendo alcune società? Stanno facendo una surrettizia modifica unilaterale chiedendo a dei soggetti, piccole e medie imprese, alberghi, acelerie, eccetera, eccetera, una usione bancaria a garanzia delle bollette o in alternativa stanno estinguendo i contratti per sospetto di morosità, cioè dicono siccome sono per certo che tu non mi pagherai, da questo momento non più il gas, te la vedi con un soggetto che si chiama fornitore di ultima istanza, che io nel particolo qualche giorno fa ho ribattezzato bolletta di cittadinanza. Sono bollette riservate a persone che non hanno la possibilità di pagare e che sono fondamentalmente diciamo, sostenute dalla fiscalità generale, quindi da tutti noi. Il rischio è che molti di questi soggetti che non pagheranno le bollette finiscano prima di essere considerati morosi in questa fornitore di ultima istanza, che però il gas lo prende da qualche parte e lo prende dai famosi stoccaggi ne abbiamo tanto faticosamente riempito e qui venga il prezzo del gas, perché il prezzo del gas in questo momento è in calo? Il prezzo del gas in questo momento è in calo perché il gas se è diciamo, gassoso non si può stoccare facilmente, quello che si può stoccare si può stoccare nei, nei stoccaggi, che sono delle vecchie cave, vecchie taverne, dove era contenuto il gas eh, diciamo, in origine no? che vengono utilizzati come depositi. Più gas c'è in questi depositi più è difficile metterne dentro altro quindi non possono riempirsi al 100% si possono riempire al massimo al 94-95% che è la percentuale di riempimento di oggi quindi tutto il gas in eccesso siccome nessuno lo usa perché purtroppo per fortuna fa ancora caldo il gas resta invenduto e tu mi insegni una legge di mercato quando il gas non ha compratori cala di prezzo ma questo non significa che non ci sia bisogno di gas significa che quel gas a questi prezzi non viene venduto perché ci sono dei soggetti che nel nord Europa te lo pagano di più, perché sono disposti a pagarlo di più, perché in nord Europa già fa più freddo, quindi questo gas non è che resta fermo, finisce in altri soggetti, in altri paesi, in altri competitor. Quando il gas diventerà merce più cara e più rara, a quel punto il rischio è che le bollette abbiano un ulteriore impazzimento, per cui c'è da domandarci cosa si può fare per evitare che la gente resti senza luce e senza gas. Il governo, ed è il pezzo di quello che ha fatto, fatto oggi, ha fatto il punto, ha scoperto che ci sono almeno 5 milioni di persone che sono potenzialmente morose, solo in Lombardia, secondo un dato pubblicato al giornale oggi, sarebbero almeno 800 mila, parliamo di un, Milane, un lombardo su 10 e di conseguenza più o meno in media un italiano su 10, 5 milioni di persone, sono potenzialmente morose. Cosa puoi fare per aiutare queste persone? O dagli soldi cash, per dire, presi questi soldi e usali per pagare le bollette, oppure in alternativa puoi fare delle rateizzazioni di queste rate a 6, 8, 10, 12, 24 mesi, per cui il costo della rata shock, 1000 euro anziché 100 euro, anziché se pagati in un mese in una soluzione, viene pagata in più soluzioni. O per le imprese si può studiare uno strumento che si chiama credito d'imposta sulla bolletta. In buona sostanza risparmieresti circa il 10%, ma come abbiamo scritto noi sul giornale, un commerciista ci ha illuminato in questo, siccome il calcolo del credito d'imposta va fatto sul surplus di energia pagato in più rispetto al 2019, al 2020 e al 2021, che è un calcolo abbastanza complicato, se il calcolo lo fa il gestore della società energetica è facile tu il calcolo lo fanno loro e tu applichi lo sconto. Se il calcolo devi farlo tu e sbagli, il rischio come abbiamo denunciato è che a fronte di uno sconto poi ti si venga, come dire, riconosciuta un errore a monte e quindi che ti vengono richiesti non solo indietro i soldi, ma con tanto dimora. Perché poi alla fine della fiera, qual è tutto il vero problema di cui diciamo, dobbiamo parlare con chiarezza? Il problema è che poi tutti questi soggetti che non riusciranno a toccare le bollette finiranno evidentemente sotto eh, diciamo, cartella esattoriale perché chiaramente questo genere di eh, risorse, se non vengono utilizzate e distribuite per tempo, porteranno le persone a decidere, scientemente, i 100 euro in più che hanno, di spenderli per mangiare oppure per fare altre cose, piuttosto che per pagare delle bollette. Per cui esiste un tema legato anche alle cartelle territoriali ed è spenso che sia un tema di che la nuova maggioranza, anche se non è formalmente organizzata a livello di governo, sta già, eh, su cui sta già lavorando.
1: Eh, Felice volevo chiederti il comportamento di Arera qualcuno ha detto anche eh, insomma, che era possibile per esempio rivedere i, 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 i patti, i paletti presi a suo tempo da Leni con, con la borsa di Amsterdam il TTF insomma eh, come stanno agendo coloro che hanno responsabilità decisionale eh, in, in questi frangenti secondo te?
2: Allora la questione è molto delicata, nel senso che, um, che sui mercati del gas ci sarebbe stata una tempesta perfetta, come l'ha definita un esperto di economia e di energia come Massimo Nicolassi che noi oggi sentiamo sul giornale, era, si era capito già a settembre dell'anno scorso. Perché qual è il tema? Il tema è che l'energia, come scrivevo oggi citando Alberto Glow, non è un dato politico, no? è un dato complesso, cioè non si può pensare, e qui parlo anche delle ripetazioni sbagliate che ha fatto il PD negli anni 2000, di cui diciamo, si parla oggi nel mio pezzo, eh, diciamo, l'energia è, è stata considerata un bene scambiabile come fosse oro, come fosse diciamo, un bene di consumo, senza pensare che proprio l'energia è un tema sensibile dal punto di vista della politica, dell'ambiente, della geopolitica, delle guerre, delle pandemie e delle carestie. Quindi, già a settembre del 2021, dopo la pandemia, si è capito che per tanti motivi il prezzo del gas sarebbe aumentato. Tant'è vero che noi su Il Giornale abbiamo fatto un pezzo dicendo: attenzione, che qui si rischia il lockdown energetico, perché già a settembre-ottobre 2021, il prezzo del gas che di solito oscillava in questa borsa TTF da 20 a 30 dollari in un anno ha cominciato a oscillare di 10, 15, poi 20, poi 30, poi 40, poi 50 dollari al giorno. Questo perché? Perché è un mercato di poca liquidità in cui bastano 4-5 contratti grossi per far saltare il prezzo. L'alta volatilità di questo mercato a cosa è legata? È legata a un surplus di energia che in questi anni l'Italia ha pensato di avere attraverso le energie rinnovabili. Ma le energie rinnovabili che noi abbiamo strapagato perché abbiamo puntato più sul ricompensare gli incentivi che la materia prima che veniva fuori da queste energie rinnovabili, lo dice la parola stessa, sono rinnovabili e a volte non si rinnovano. L'anno scorso l'eolico inglese non ha funzionato, l'anno scorso ha fatto particolarmente freddo in Norvegia, ha fatto particolarmente caldo in Brasile, Tutte queste dinamiche ambientali hanno inciso sulla formazione del prezzo del gas, anche perché
4: Mm.
2: il gas è una materia contendibile. Se io ho più soldi, pago di più. Cosa sta facendo la Cina oggi? La Cina oggi dice siccome il mio PIL fa schifo e non vi dico quanto faccio di PIL, poi si è visto quando il nuovo presidente Xi ha di fatto giurato per la terza volta diventando di fatto una specie di secondo Mao nell'immaginario collettivo, cinesi hanno occultato la pubblicazione dei dati del PIL perché i dati del PIL non sono così felici come si pensava per tanti motivi. Se io sono la Cina e decido di esercitare la mia pressione economica perché ho bisogno di produrre più possibile, perché devo crescere più possibile e dico metto, compro io tutto il gas possibile e immaginabile, gli altri non possono fare altro che stare a quel gioco lì. Quindi in qualche modo quelle liberalizzazioni fatte nel 2000 hanno reso la materia energetica contendibile come altri beni, senza pensare alle conseguenze sociali che questa cosa avrebbe avuto. Noi avevamo una situazione di sostanziale monopolio, di Enel fondamentalmente, che se l'avessero lasciata così come oggi, in qualche modo ci avrebbe in qualche modo più protetto, più tutelato, perché avremmo avuto dei player più grandi, che andavano a negoziare con altri soggetti eh, una quantità di materiale sufficiente per garantire diciamo, la nostra energia. Cioè erano e sono soggetti che possono muoversi anche non solo come soggetti diciamo, privati, ma anche come soggetti pubblici, perché sono public companies, che difendono l'esigenza e diciamo, l'interesse nazionale del Paese. Queste privatizzazioni si un po' svuotate, ma hanno creato una specie di ibrido per cui Eni è pubblica fino a che non deve portare utili a casa e se tu porti utili non puoi essere pubblica, cioè non puoi fare delle cose in perdita, perché devi dare conto ai tuoi azionisti. Cioè il suo discorso vale per nel vale per Edison e vale soprattutto, e lo scrivo anche oggi, per le municipalizzate che sono nate grazie ai soldi dei milanesi, dei lombardi, degli emiliani, dei romani. E che oggi, grazie anche a questi soldi, al sacrificio di questi soggetti, di questi luoghi, sono diventati player internazionali. E se io sono un player internazionale come era, e devo staccare la luce al barista, perché se non stacco la luce io vado in perdita. Io gli ho la luce, gliela stacco, quindi io era, io Acea, io A2A, vengo meno al mio ruolo di soggetto legato a una municipalità e a una zona, perché prevale l'interesse privato, di società privata per azioni che deve dar conto ai azionisti e non può fare tra virgolette beneficenza. Vedi dove ci porta tutta questa situazione qui? Mm. La privatizzazione sbagliata, fatta male dalla sinistra, ci ha portato il mercato dell'energia a essere un mercato in cui di fatto qualcuno ci smena, mentre se avessi avuto dei soggetti diciamo nazionali, più forti, più potenti, in grado da soli di competere, avremmo avuto un po' più di protezione. Questo significa che ci saremmo salvati, perché se c'è scarsità di domanda o c'è scarsità di casse, non è che puoi farci molto, voglio dire, no? Ma certamente Enel eh, e altri soggetti sarebbero stati più in grado di sopravvivere a un mercato così volatile. Quale sarà quindi la ricaduta di questa vicenda qua? Che, e chiudo il discorso. Se io non pago. Io me la faccio franca, io consumatore perché ho il fornitore di ultima istanza, c'è qualcuno che mi paga l'energia che tanto paga pantalone, mm. io fornitore che tu non mi paghi salto per aria e se io salto per aria <ride> vuol dire che io no, perdo posti di lavoro, perdo PIL, perdo soggetti, quelle bollette lì comunque finiscono nella fiscalità generale, comunque lo Stato deve allargare i suoi cordoni e pagare. Ma quando questa cosa diventerà diciamo, circolare, quindi quando ci sarà questo effetto domino, cadono i clienti, cadono i fornitori, qui si rischia veramente di bloccare un paese, perché poi significa che anche alcune aziende, anche alcune ditte sono costrette a chiudere i battenti o a ridurre i consumi o a razionare l'energia. Nei giorni scorsi è passata quasi inosservata una dichiarazione del Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Nomisma Energia è un soggetto che fa ricerche nel campo dell'energia molto credibile. Questo signor Tabarelli ha detto una cosa molto semplice ma anche molto dura, ha detto bisogna militarizzare i consumi, cosa vuol dire militarizzare i consumi? Vuol dire che ci vuole qualcuno che scientemente dica tu sì, tu no, l'ospedale sì, l'azienda no, il centro commerciale no, eh, non lo so, il giornale sì qualcuno che decida scientemente in scartezza di materia prima gas chi può continuare ad avere il gas e chi no quindi come vedi il tema è veramente molto molto delicato e io non vedo da questo punto di vista che questa situazione eh, venga affrontata con la giusta attenzione perché mi sembra che le rassicurazioni del governo e chiudo siano un po' troppo ottimistiche ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo io non sono così convinto che ce la facciamo
1: e siamo arrivati, siamo entrati poi in quella economia di guerra grosso modo di cui si parlava. Ti chiedo, eh, ultima domanda, Felice, eh, questo diciamo, il rinnovo del decreto aiuti, quasi 5 miliardi, eh, rinnovato fino a dicembre, eh, quanto che portata ha? È una, cos'è, un'aspirina? Uh, per chi ha la febbre alta o, o è comunque un prendere tempo aspettando magari, ecco, la, la domanda due domande insieme, cosa aspettarci dall'Europa?
2: Allora l'Europa non esiste, l'Europa non esiste nella misura in cui la Norvegia, l'Olanda e la Germania legittimamente, lo dico con sincerità, fanno i loro interessi nazionali L'Olanda ha interesse a tenere la borsa TTF aperta, la Norvegia ha interesse a vendere il suo gas liquido a chi vuole per guadagnarci, la Germania ha dei rapporti con la Russia che affondano le loro radici negli anni 2000 quando Schroeder è andato a fare il capo di Gazprom, per cui è chiaro che c'è un rapporto molto intimo, molto intenso tra la Germania e la Russia e c'è dipendenza tra la dipendenza della Germania e dal gas russo che rende impossibile, impossibile qualsiasi ragionamento su famosi rubinetti della Russia aperti o chiusi. E questo è un dato di fatto oggettivo su cui dobbiamo discutere, avere, avere la ragionevolezza di dire che non esiste l'Europa se ci sono questi tre soggetti ognuno dei quali tira legittimamente la corda verso di sé. Ci sono soggetti come la Francia che hanno il nucleare, ci sono soggetti come la Germania che lo volevano spegnere e sono costretti a tenerlo acceso e anche Greta Tuber che non è stupida dice teniamo le centrali accese piuttosto che comunque le centrali dal punto di vista... Per il risparmio energetico della produzione di CO2 sono comunque più green di tante tante altre modalità di energia come il carbone che sono ovviamente altamente inquinanti. L'Europa si è messa a inseguire vanamente un'idea di decarbonizzazione che si è schiantata come una macchina contro un muro di fronte a una realtà. È impossibile rinunciare al al carbone fossile oggi, perché oggi le rinnovabili e l'elettrico non sono in grado di gestire lo stesso tipo di domanda di energia eh, delle fonti fossili, quindi del petrolio e in qualche modo anche del gas. Punto numero uno. Punto numero due, questi soldi sono certamente un panicello caldo, mi verrebbe da dire Tachipirina in vigilattesa attesa a un malato di Covid, tanto per tornare su un argomento che noi purtroppo conosciamo fin troppo bene, però certamente, certamente questa Tachipirina serve a non far crollare il paese e a non innestare una spirale di disordini dal punto di vista del pubblico che qualcuno in qualche modo ipotizza come fa secondo me criminalmente Beppe Grillo e eh, Giuseppe Conte perché è chiaro che c'è un disagio nel paese è chiaro che questa crisi rischia di essere molto più violenta nelle fasce più deboli che nelle classi medie che in qualche modo alla fine le risorse per stare in piedi e per pagare le bollette le trovano fino a un certo punto no? quindi è chiaro che questa questa risorsa, questi soldi che vengono dall'Europa che poi sono in parte soldi che l'Europa ci dava e che noi non siamo capaci di spendere, questo è un tema, in parte sono figli di un famoso tesoretto che il governo Draghi è riuscito a ottenere perché ha di fatto con un PIL molto importante che c'è stato in questo 2021, eh, è riuscito a risparmiare dei i soldini circa 10 miliardi di mancato deficit, no? Quindi in qualche modo i soldi ci sono, il problema è che vanno investiti con intelligenza, vanno date alle persone giuste e si deve capire più che mai che alcune, m- alcune formule come il rete di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, una serie di bonus sociali che vengono dati a pioggia al sud, non sono sufficienti a diciamo, colmare il bisogno e le necessità che denuncia per esempio nel rapporto Caritas della chiesa, esiste delle sacche di povertà che sono toccate al 50% del reddito di cittadinanza. E di questo 50% che resta fuori, che ne facciamo? E perché ci sono così tanti sprechi nella rete di cittadinanza? Perché la legge è stata scritta così male? E perché guarda caso la maggior parte delle violazioni di questa rete cittadinanza sono in Campania che è il feudo elettorale dei 5 Stelle e sono i 5 Stelle che sobillano la piazza e che invocano la piazza? Noi dobbiamo avere il coraggio di porci queste domande e di darci delle risposte. Io le risposte ce le ho. Ma immagino che la classe politica sia pronta a capire che c'è questo oggettivo rischio dei disordini di piazza e che in qualche modo questo è forse il vero pericolo. Paradossalmente ci, 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 bisognerebbe aspettarsi un autunno caldo dal punto di vista climatologico e un autunno freddo dal punto di vista delle piazze. Questo è il mio auspicio e questa è la mia riflessione che consegno ai tuoi ascoltatori e alla politica.
1: Eh, concludiamo allora ringraziando felice, felice Mantide, il giornale come sempre felice oltre... Al grazie e anche una risentirci a presto
2: grazie a te, grazie per la pazienza ciao Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it scritto legaonline.it lo sapete alla, alla Marciana si dice segui la Lega prima che la Lega segua te alla Pellegrina prima che seguisca te vi potete iscrivere, ve lo ricordo ogni volta, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno che c'è la necessità di essere iscritti a Paypal, poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. Il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 è una scelta libera, non ti costa nulla. Eh, scrivi D43, D di Domodossola, eh, 4 il voto eh, in matematica, 3 il numero perfetto, D43. Eh, ne parlavo ieri con, eh, con il tuo omonimo Federico, eh, me, non me la ricordavo più ma c'è, è stato, lo ringrazio Federico di... di, di come si chiama la trasmissione, mi sfugge un un'amnesia. Spazio Più. Spazio, eh sì, me la ricordavo bene, non volevo sbagliare, di Federico di Spazio Più. E ricordava come il 2 per 1000 comunque, cioè non è che se non lo versate poi vi restano i soldi in tasca, viene, viene redistribuito, quindi eh, è un modo per impiegare, in un certo senso è un modo per impiegare, come volete, come preferite, soldi che non avete comunque. Quindi... Ah, io lo dico anche, voglio essere, sono leghista, quindi se l'ho data alla Lega meglio per tutti, meglio per me anche, ma è proprio una questione di, di coscienza civile, se, visto che lo Stato, tra l'altro siamo in Italia, non ho capito questo prendere soldi e restribuire, vabbè, siamo in Italia un paese complesso, eh, però comunque come coscienza civile visto che sai che hai una parte di questi soldi che, che devi comunque eh, far arrivare determinate associazioni in questo caso un partito politico eh, decidere di destinarlo secondo la propria volontà eh, per me è, una, è anche una, eh, diciamo un segnale di coscienza, di coscienza civile nel senso più laico possibile e andiamo avanti I, che saggio che sono diventato ah, eh, parliamo degli appuntamenti tv e radio quindi abbiamo eh, oggi pomeriggio il presidente della conferenza delle regioni nonché della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire Massimiliano Fedriga Oggi un altro giorno su Rai 1. Poi eh, direi basta, non ce ne sono perché gli altri si sono già svolti in questa mattinata. Quindi, Massimiliano Fedriga ve lo ripeto alle 15.30 questo pomeriggio Rai 1, oggi è un altro giorno direi che per eh, Segui la Lega Sassoufi e possiamo andare anche in time out
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: This memory
1: Gli applausi, gli applausi sono dedicati a questo brano di Un Miyake, che è anche l'autore, appunto, della nostra celebre sigla, ovvero sia la sigla della trasmissione che si chiama Oltre la pagina. Di Radio Libertà, siete appunto in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.36. Chi si abona a Radio Libertà Campo oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Qui insieme all'eccellente dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 66 metri sopra il livello del mare. Poi 24 gradi centigradi, sopra lo zero sono interni, invece 20,7 esterni, 67%, un'omodità 14, eh, 1.022 millibar la pressione. Il tutto sta accadendo nel eh, terzo giorno, no scusate, trigesimo giorno, Vigesimo settimo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì, miarqui, 19 di ottobre, anno domini. 2022, l'abbraccio è d'obbligo, forte, 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 alla signora Angela, Carmela e Clotilde che ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato. Il canale, il canale 252 252 ma attenzione siamo una radiovisione quindi potete non solo auscultarci ma anche viderci sul 252 grazie a Smart Vision, Fire TV eccetera eccetera potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oppure seguirci grazie alle applicazioni dedicate a Ice Android ovunque voi siate con cellulare, smartphone, iphone mini mini Tablet, tablet, tablet iPad, mini iPad e poi ancora naturalmente alex Accendi Radio Libertà, passa parola ve ne saremo riconoscenti. Vi ricordo anche naturalmente il sito, l'ottimo e abbondante sito di Radio Libertà, radiolibertà.net e poi anche la pagina Facebook, quindi le occasioni non vi mancano per sentirci. E. Eh, È stata l'occasione per rivedere gli ultimi decenni della storia politica contemporanea il bellissimo articolo che ieri Francesco Storace, e lui può dire io c'ero, ha dedicato a Via della Scrofa numero 39. È passata la storia politica degli ultimi decenni tra quelle stanze. Eh, Abbiamo Francesco Storace, lo conosciamo tutti, eh, qui nelle vesti di giornalista di Libero. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno, grazie a voi
1: io volevo partire poi ti do la parola per riepilogare tutto quello che, che è, a cui hai assistito in prima persona da protagonista peraltro e che adesso puoi raccontare che adesso racconti quello che mi ha colpito molto soprattutto visti i tempi attuali eh, stracce è che leggendo il tuo articolo ed è un complimento sincero il mio si sente di partecipare a una storia di tutti condivisa non solo della tua parte politica della quale io non faccio parte di quella che era adesso sei eh, venuto dalla parte giusta no è una battuta Eh, rendi eh, comune una storia recente eh, con con, proprio anche grazie alla bravura nel narrare quello a cui hai assistito e ho pensato che dall'altra parte purtroppo in questi tempi vediamo che non si vuole condividere eh, non si vuole condividere nulla c'è solo contrapposizione e questo è un, un dato negativo però adesso ti
5: do la parola e qual è l'episodio? Diciamo una, cosa però, diciamo una cosa però la contrapposizione c'è sempre stata poi oggi c'è solo quella
1: ecco sì, sì, giusto
5: Anche io c'è la contrapposizione ma anche rispetto l'episodio di Paglietta seguito all'opaggio di Almirante a Berlinguer sono indicatori no? Eh, immaginare che quelli che vanno a caccia di fotografie nei misteri siano gli eredi di quella tradizione mette un po' la pelle d'oca a pensare come sono cambiati e se io combatto l'avversario finché in vita lo rispetto soprattutto quando non c'è più perché gli rendo l'ore non perché me ne sia liberato ecco, è una quella storia è ricca di aneddoti, di episodi sconosciuti e chissà se negli anni prossimi altrettanto dovrà essere scritto con la storia di oggi, in cui si emerge un po' di tristezza per dire certa politica. Io sono uno che ha voluto bene anche a Silvio Berlusconi, ma quella sparata di ieri, ancora peggio il famoso foglietto, è qualcosa che francamente mi sale davvero risparmiato. Quasi a dire che le bottiglie di vodka
1: ricevute le ha già scopate. L'idea è quella, anche se non credo, penso che. dove vuole parare Silvio Berlusconi? Allora eh, andiamo sull'attualità con queste uscite. Cioè, qualcuno ha scritto che un leader eh, non deve essere prevedibile, ma a questo punto sembra una, una lepre marzolina, eh, il cavaliere.
5: ho no, è un però c'è sempre un limite, non bisogna mai valicare, che anzitutto rispetto di se stessi, no? perché poi se si finisce a fare il limite in maniera caricaturale eh, diventa abbastanza imbarazzante per tutti. Eh, non puoi attribuire al tuo interlocutore di aver condiviso la scelta di un ministro se non è affatto vera, no? il caso della giustizia. Eh, non puoi eh, pensare di poter raccontare questa storia di Putin. Eh, io perché non sono uno dei più accaniti detrattori del leader sul russo, ma credo che abbia sbagliato di grosso, il fatto che ci sta in dolce conversazione pistolare è qualcosa che mette in difficoltà il governo, che deve nascere soprattutto. Allora, sarei un po' più quieto, ecco, capisco l'esigenza di rappresentazione dei ministeri, perché insomma i voti li ha presi, è determinante anche lui però ci sono modi e modi di condurre delle traccature. Anche perché c'è una vecchia, una vecchia abitudine della politica eh, che insegna che quello che non puoi fare adesso lo fai dopo. Se non mi soddisfi è chiaro che poi io eh, te la faccio pagare, come si dice, le no? commissioni, in Parlamento, non c'è bisogno di fare tutto questo teatro.
1: Ma eh, Giorgia Meloni eh, secondo te, credo, immagino che sia stata anche un po' una tua allieva politica, come, come si sta muovendo in mezzo a queste difficoltà eh, interne, che, fuoco amico no, si chiama eh, quello che sta no, sotto... no, no,
5: no. a me fa rabbia quello che vedo, perché poi c'è un patrimonio eh, che il centro-destra ha messo insieme con i voti di milioni di elettori e nessuno ci può salvare a sfugarlo io volevo che Salvini è noto ma una volta che il nostro popolo ha scelto una leadership e leadership tutto li rispetta e fa bene Saldini a questo punto di vista per dire davvero con modo colpato senza strafare non so come riuscirà a condurre questa nave nei porti valori della politica e auguro a Nelori di farcela non tempo, perché non no,
1: dire, anche perché scusami stavo pensando che si proponeva come Forza Italia come i moderati quelli che avrebbero eh, diciamo trattenuto la, la formazione no, mi
5: attento. i garanti dei patti internazionali ora siccome il patto che ci riguarda non è quello di Varsavia ma è l'altro l'Atlantico <ride> io vorrei che essere certo su questo e non vorrei che ci sacrificasse italiani per una giornata di follia.
1: Mm. E, torniamo al tuo articolo: quali sono beh, gli eri epilogati? Anche li hai anche scritti. Ma qualche, qualche brano di storia, qualche brandello di storia che ti è rimasto particolarmente. No,
5: beh... c'è qualcosa che non sono riuscito a inserire nella lunghezza dell'articolo. Ovviamente eh, ricordo le memorabili riunioni dell'ufficio politico in cui il presidente Cesare. Eh, faceva brevi cenni sull'universo in due ore si diciamo. trabattava al suolo eh, però diciamo Via della Scrofa ha rappresentato la vitalità di una comunità Via della Scrofa era un punto eh. ci si andava volentieri anche se non c'era un'unione ma anche per cambiare due chiacchiere insomma era un forzo di mare in cui molti militanti venivano anche se c'è da dire che all'epoca c'erano anche tantissime sezioni diffuse sul territorio. Adesso non so quanti partiti abbiano ancora sezioni.
1: Questo manca, te lo dico da, da militante, perché eh, la Lega, posso dirti che in Lega è sempre stato così, per, appunto, per la destra dell'MSI AN è sempre stato così, per il PC non li conosco bene, ma immagino sia sempre stato così. Adesso non è più così quasi da nessuna parte.
5: La Liga è il... uscita dai social. Che se ci pensi bene diciamo, ma qual è la differenza sempre dibattito c'è no, però con la storia degli account falsi sui social ti dici cose che di persona non ti avresti mai detto cioè la fisicità della politica che era data anche da una sezione che ti incontrai dedicati pure ma non si arrivava mai a trascendere a me ad esempio di pubblicare ogni tanto una vignetta che qualcuno mi manda, prendo la sparo di Torval, mm-hmm. me l'attribuiscono, pieno di insulti, che cioè, sono quelle cose che gli provano a vedere solo a causa che sono 3-4 follower, no, proprio finti, perché non c'è nemmeno il coraggio di mettersi il proprio nome e cognome. È qualcosa di in... inaccettabile, allora purtroppo questo è il gioco di oggi.
1: quello quello che lo dico magari ai più giovani quello che eh, si prova nella vita di sezione, che era veramente lì non avevi via di fuga, dovevi affrontare, perché ci si affrontava in dibattiti eh, infiniti, no? interminabili con, con, con 40, col fumo di sigarette incredibile, eccetera. Io che ero fumatore, ecco, però quello è una, una palestra. Quello è, una, è un modo per imparare anche. Eh, perché sei anche quasi costretto ad ascoltare certe volte quando eh, invece di Del
5: con una particolarità in più che era quella soprattutto nella città di Roma ma credo anche a Milano e eh, a Napoli, nelle grandi città vivevi negli anni di piombo quindi mm. avevi anche qualche timore in più a frequentare le collegazioni, perché in certi casi disparavano ecco. è capitato più volte di aver sentito le pallottole a forma a però, insomma, lo facevi con quell'incoscienza giovanile che però
1: ti deve del un eroe del tuo tempo. Eh beh, diciamo così, il fatto stesso che chi ne parli eh, ne abbia ricordi molto, non solo dettati dalla nostalgia, ma molto belli. Significa che sono stati momenti sicuramente forti per tutti quelli che hanno. Io guarda, lo dico anche pensando a quelli che militavano nel PC, pensa a cosa ti dico?
5: Certo, non c'è dubbio
1: e forse, forse anche per quello c'era rispetto mentre adesso si sta perdendo un'altra cosa leggendo il tuo articolo ripeto veramente è stato l'ho letto più volte perché proprio è stato un piacere non è venuto il momento cioè non so adesso visto la fase storica che stiamo vivendo la sto, sto andando fuori diciamo dal seminato ma il fatto che eh, chi sta grossomodo dalla nostra parte cominci anche a narrarsi: no? la, la, un popolo esiste quando nel momento lo insegna Omero, nel momento in cui comincia a narrarsi. Ecco, diciamo, in genere la cultura di, di, nel quale metto anche la lega in questo caso, di centrodestra. Eh, io io, vorrei, io ti chiederei, guarda, mi prendo questa confidenza, vorrei tanto che tu leggessi, che tu scrivessi un libro su questi, questi 40 anni che tu hai vissuto tra l'altro in prima persona da protagonista.
5: Diciamo, io un primo libro ho già fatto, è uscito nel 2016-2017, quello che era intitolato La prossima a destra che è stata una narrazione no, della mia sociografia politica anche con altri episodi diciamo, gustosi raccontati eh, è chiaro che sarebbe da aggiornare all'infinito perché allora chi poteva mai immaginare in quegli anni che la menone sarebbe assolta leader del paese eh, e quindi racconto di storie che si intrecciano no? gente che smette di far politica gente che ricomincia a far politica dai per disperta però insomma ci sarà spazio per raccontare perché poi insomma le racconto per sempre anche perché non avendo più un impegno politico attivo mi piacerebbe trovare qualcosa per spiegare ai giovani soprattutto che cosa vuol dire far politica Senza... troppo spesso c'è un giudizio ingeneroso per no? In cui si pensa che siano solo soldi e poltrone In realtà c'è tanto sacrificio anche
1: e e poi si incrociano anche citi. Tu hai citato Pinuccio Tattarella, Altero Matteoli, eh, lo stesso Gianfranco Fini, eh, e quindi Giorgio Almirante. Non serve neanche eh, eh, aggiungere, quindi, anche l'occasione
5: di colpi. Il destino di due grandi della destra. Almirante e Romualdi morti sì. a 24 ore di stanza o all'altro. Io ricordo che per noi fu uno shock incredibile, i capi che se ne andavano insieme. Mm. Fu molto significativo proprio al, uh, l'avvio laico di sì, Almirante e purtroppo Romualdi era sempre il numero due anche da morto, quando si sì, finia da poco in segretario del Almirante lo salutò al termine della sua orazione laica chiamato ciao segretario eh, segretario che, che continuava a chiamare segretario almirante è una bella loca da contarlo
1: assolutamente e Ignazio Russa presidente del senato Te lo Guarda,
5: a me piace molto come si sta muovendo soprattutto il suo discorso iniziale eh, ci stava ripetendo quando parlavi dei, dei giovani amici e del PC quel ricordo che ha fatto di Sergio Ramelli, di Fausto e Iaio è stato esemplare è stato il discorso della pacificazione e sbaglia la sinistra a sottovalutarne la portata perché vedi, se ci fosse molto spesso si parla delle dati faccio il caso 25 aprile no? da questa parte del campo è, c'è difficoltà a di riconoscerlo come stato edificante proprio perché spesso l'antifascismo lo si è praticato con quel termine militante che significava violenza, sangue, morte. Io ho visto i miei giovani amici, fratelli, che chiamavamo Caperati, assassinati nel nome dell'antifascismo militante, come fai a chiedermi di essere quell'antifascista là? Se ci fosse un riconoscimento della Repubblica compreso il 25 aprile, a date che hanno fatto la storia della Repubblica italiana e possono essere condivise, pensa anche lo stesso 10 febbraio, io non ho no. no, idea, ovviamente chiederei una legge che definisce 6-7 date nella Costituzione che dice la Repubblica italiana si rinnova attraverso il ricordo di queste date. A me sarebbe fantastico, perché vorrebbe dire sentire anche il dovere di celebrare date che non ho mai celebrato perché so che tutti celebrano tutte quelle date e un po' di coraggio legislativo e politico oltre che culturale
1: sì. questo per
5: allora, l'argomento di un libro
1: eh. Stavo pensando anche, in conclusione, c'è anche questo punto, mi è venuta in mente una trasmissione di, tanti, di alcuni anni fa, c'erano due esponenti, uno dell'estrema destra e uno dell'estrema sinistra, ormai attempati, in questa trasmissione ricordavano, erano credo romani, entrambi purtroppo non ricordo i nomi, ricordavano gli anni in cui si, si accapigliavano, si menavano di brutto, e c'era... Eh, eme a distanza di anni, quindi con la rapacificazione si avvertiva un senso di complicità per aver attraversato la storia dalle parti opposte della barricata, ma insieme comunque, no? la parola insieme. E mi ricordo la conduttrice, che è quella che mh, era vicina a Bersani, comunque tra Bersani, adesso il nome non me lo ricordo.
5: era Gialoni?
1: Mm, no, non so che adesso non mi ricordo. So che no. le vedevo, li guardava, Non capiva quello che stava succedendo. Allora, questo forse bisogna far capire, ehm, credo se si vuole arrivare a quello cui tu stavi eh, facendo cenno che stavi spiegando bisogna far capire a chi non l'ha provato cioè, io non ho provato gli anni 70 ero anche giovanissimo quindi non ho fatto in tempo ma bisogna far quindi capire non è vecchio bisogna far capire che i giovani stai
5: dicendo che sono vecchio
1: <ride> no sono vecchio anch'io un sono, sono, sono un po' meno vecchio <ride> <ride> però, però bisogna far capire che, cos'era, che cosa significa la partecipazione a un partito politico una passione a un pensiero e, se, se, bisogna assolutamente farlo capire se vogliamo, poi sperare di arrivare a quello che tu stavi spiegando guarda Un
5: giorno ricordo: io ho il mio confessore e a un certo punto parlavo della passione. No? Mm. E lui mi dice, guarda che la passione è semplicemente gioia, vivere insieme e anche sofferenza, eh sì. perché con per la passione vi farete ammazzare, e lo dice la Chiesa. Ed è profondamente vero, perché per, la, per quella passione magari ti privavi, ti privavi del diritto di stare a casa, di gustarti la tua famiglia, di fare quello che cavolo ti piaceva. È una passione che dipedi nel contrasto dell'anima, perché andavi a combattere una battaglia che è probabilmente una persa. Anche qui, permettimi di citare di nuovo la russa, quando ho citato Pertini, che dice una frase che io non conoscevo, in politica non devi combattere solo se, se hai una speranza di vincere, ma soprattutto se non ce l'hai quella speranza. Ah, sì. È una testimonianza formidabile.
1: La passione rende vivi, direi. Questo esattamente.
5: È... esattamente.
1: Allora purtroppo abbiamo esaurito il tempo, ringrazio ancora Francesco Storace, anche grazie. oggi ha scritto un bel articolo su Libero, eh, grazie alla Morgese, grazie di esistere, eh, allora risentirci a presto e grazie ancora Francesco Storace. Grazie a voi, ciao. Adesso velocemente andiamo, vediamo se riesco a, a fare tutto, eh, Istat, Commercio Estero. Ad agosto si stima una crescita per le importazioni più 4,2, flessione per le esportazioni meno 3,6. Eh, qui contribuisce il calo delle vendite verso entrambe le aree, intensa per i mercati extra web meno 6,9 e lieve per l'area web meno 0,5. Poi abbiamo un altro. Eh, Mortalità per causa del decesso nel periodo luglio-dicembre 2020 eh, pari a 368.826, anche se eh, ancora provvisorio. Dunque, il numero di decessi di giugno è in linea con il numero medio osservato negli anni precedenti, a luglio-agosto presenta valori leggermente superiori, ma da settembre si osservano incrementi rilevanti che culminano con una variazione percentuale di più 55,88% registrata nel mese di novembre. I decessi per Covid nel secondo semestre ammontano a 44.800, che sommati ai 33.000 del primo semestre portano i decessi Covid a sfiorare le 80.000 unità. E adesso abbiamo una sondaggia... Vediamo un po'. Apriti Sesamo, eh, Demos e commissionato dalla Repubblica. Eh, futuro del PD serve un nuovo congresso. 20% è un partito che deve essere rifondato. 40% è un partito che ha concluso il proprio percorso. 33%. Eh, le primarie dovrebbero essere più aperte eh, con candidati esterni, 44, eh, devono essere mantenute le regole del passato 21, sono uno strumento ormai superato per il 19. I segretari del... questi sono i valori però tra gli elettori del PD, i segretari Bonaccini 26, Schlein 9, Bersani 4, De Micheli 3, Conte 3, Leita 3, Calenda 2, insomma... Il popolo del PD ha le idee chiare, i dirigenti, posso permettermi, mi sembra... Oh, hanno le idee chiare sui loro interessi, non sugli interessi del PD, perché, insomma, persino io mi permetto di dire che eh, se hai buonazzini lo metti capitano, punto e basta. Non è che se sei Haaland lo metti centravanti, punto è che stai lì. No, ma forse si potrebbe prendere quello lì, quello bravissimo, Raffaeleau Leao del, del Milan, lo mettiamo... No, se hai Haaland lo metti centravanti, basta. Lo dice, lo dice uno che non è che simpatie per quella banda Genetriaci del 28 giorno di vendemmia mese del calendario repubblicano Mearqui 19 di ottobre Marsilio Ficino, un uh, umanista il vero amore non è altro che un certo sforzo di volare alla divina bellezza Desto in noi dall'aspetto della corporale bellezza destato in noi dallo aspetto del, della corporale bellezza, un genio Boccioni. Un genio Calabriso. Ecco, ho citato uh, Lashlein. Sì, sondaggio, ecco, Boccioni. Schlein sembra una creatura di boccioni e questa è per i colti quindi non è per tutti (coughs) quindi non posso andare oltre. Comunque disse tutto il mondo apparente deve precipitarsi eh, su noi amandosi. Vasco Pratolini, poi Juanita Muro, specchio della vita, Gianfranco D'Aronco, furlanologo, eh, Gunnar Nordal il pompierone del Milan, Fereng Pinter, illustratore eccezionale, Divine, Harris eh, Glenn Misted, la musa di John Waters, Veronica Castro, anche i ricchi piangono, la Moto 500 di Virginia Ferrari eh, la Bonelli di Mauro Marcheselli e la Divina, la signora Rutelli, meravigliosa, l'amo sconfinatamente ovvero sia Barbara Palombelli la classe non è acqua grazie a Federico grazie a voi per aver scelto Radio Libertà buon proseguimento a tutti Pop Economy attenzione vi aspetto Pop
0: Economy (susurra) avete ascoltato Oltre la pagina Leonardo Sciascia, Il caso Moro, 1981.
5: Il caso Moro, io ho scritto quel libro in uno stato